0: Bist du ein guter Partner oder eine gute Partnerin Beziehungsweise auch wann bist du ein guter Partner oder eine gute Partnerin? Das ist sicherlich eine Frage, die der ein oder andere sich von euch stellen könnte. Und deswegen geht es in der heutigen Folge um genau dieses Thema. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kontaktvoll-Podcast. Ja, das Thema Partnerschaft, ähm, der Frühling kommt und es beschäftigt uns alles, beschäftigt auch sehr, sehr viele Menschen aktuell in unserer Werde-Echt-Coaching-Community. Und ich habe also viele, viele Fragen zum Thema Partnerschaft und Partnersuche bekommen und sehr viele drehen sich um das Thema Selbstzweifel. Nämlich darum, ähm, werde ich jemals einen Partner oder eine Partnerin finden? Bin ich es wert? Bin ich gut genug? Bin ich ein guter Partner? Und was macht mich überhaupt zu einem guten Partner? Und ja, eine Frage kann ich dir direkt auch mit einem Wort beantworten und das wird dir möglicherweise nicht gefallen, nämlich bist du, ein guter Partner oder eine gute Partnerin und die Antwort lautet nein. Niemand von uns ist nämlich in Wahrheit tatsächlich in der Regel das, was wir uns unter einem guten Partner oder einer guter, guten Partnerin vorstellen. Lass mich dir erklären. Wir alle haben eine Sehnsucht. Wir haben eine Sehnsucht, die uns dazu bringt, uns überhaupt auf Partnersuche zu machen. Das Problem dabei ist allerdings, dass diese Sehnsucht, die wir haben, ist eine Sehnsucht, die ist nicht entstanden aus dem, was wir heute als Erwachsene kennen und erleben, sondern diese Sehnsucht ist entstanden schon vor langer, langer Zeit, fast immer in, unsere, in unserer Kindheit. Die Wurzel für einen Partnerwunsch ist der Wunsch nach Liebe. Und in diesem Wunsch nach Liebe steckt eine Sehnsucht. Und diese Sehnsucht ist die Sehnsucht nach all den Dingen, nach denen wir uns bereits sehnen, seit wir Kinder sind. Und sehr, sehr häufig sind es eben, ja, sehr häufig die Dinge, die wir eben als Kinder nicht bekommen haben wir haben eine tiefe sehnsucht danach angenommen zu werden wie wir sind akzeptiert zu werden wie wir sind wir haben eine tiefe sehnsucht nach geborgenheit wir haben eine tiefe sehnsucht nach nähe wir haben eine tiefe sehnsucht nach gemeinsamkeit und jetzt kommt schon das erste problem wir haben nämlich genauso eine tiefe Sehnsucht danach, frei zu sein, nach Selbstbestimmung, nach Selbstbestimmtheit, nach alleine gelassen zu werden, nach Distanz, nach Ruhe, nach keine Kompromisse machen müssen, nach immer im Recht zu sein, aber eben auch zum Beispiel nach Wachstum und All das führt dazu, dass wir in unseren Wünschen und Sehnsüchten einfach permanent fatal ambivalent sind. Das heißt, wir wünschen uns auf der einen Seite die Nähe, wir wollen aber auf der anderen Seite auch die totale Freiheit. Wir wünschen uns das Angenommensein und die Gemeinschaft. Wir hassen es auf der anderen Seite, Kompromisse zu machen und nicht selbst über alles bestimmen zu dürfen. Wir lieben es, wenn uns jemand um uns kümmert. Aber genauso lieben wir es, wenn wir selbst machen dürfen, was wir wollen und auch niemandem danken müssen. Wir lieben es uns, um jemanden zu kümmern, aber genauso gut sind wir ehrlich gesagt auch ganz froh, wenn wir unsere Ruhe haben. Und alleine schon diese Ambivalenz macht es uns sehr, sehr, sehr häufig schwer, uns auch auf etwas einzulassen, denn es bedeutet, unser Leben müsste sich verändern. Und ehrlich gesagt, egal, was wir immer behaupten, die meisten Menschen tief in sich hassen Veränderung. Das ist aber noch nicht das Schlimmste. Es kommt noch besser oder noch nerviger. Und das ist, dass wir, wenn wir an Liebe denken, und Liebe ist ja zunächst mal nur ein Wort, das heißt, Liebe... Was ist Liebe? Ja, wenn ich jetzt sage ähm, Becher, dann ne, ist es etwas, das ich anfassen kann. Hier habe ich gerade einen wunderschönen, übrigens handgemachten Becher auf meinem Schreibtisch. Und wenn ich jetzt sage Becher, dann ist es etwas, das ich anfassen kann. Und wenn ich euch bitten würde, einen Becher zu zeichnen, dann würden viele eurer Zeichnungen wahrscheinlich relativ ähnlich aussehen wie dieser Becher. Vielleicht hat er einen Henkel, vielleicht hat er keinen. Na, vielleicht sagst du, nein, wenn es einen Henkel hat, ist es eine Tasse. Natürlich kann man sich darüber streiten, aber es ist etwas, das wir uns gegenseitig zeigen, auf das wir deuten können. Nicht so bei Liebe. Liebe ist genau wie Glück, Zufriedenheit, Mut und all diese Dinge. Ein sogenanntes unbestimmtes Hauptwort, das heißt... Es ist nichts, was wir anfassen können und jeder von uns füllt dieses Wort, diese Bedeutung mit Erfahrungen und Wünschen, die jeder Einzelne von uns hat. Das heißt, Liebe, was ist das, kann für jeden von uns etwas anderes bedeuten und enthält andere Erfahrungen, andere Wünsche, vielleicht sogar auch andere Befürchtungen als Liebe. Für den anderen und sehr sehr häufig füllen wir das Wort Liebe mit Dingen die wir in unserer Kindheit erlebt und erfahren haben. sprich wie haben uns unsere Eltern geliebt und in der Liebe der Eltern war eben leider bei den meisten Menschen nicht überwiegend die Erfahrung von, angenommen sein, behütet sein, geborgen sein, aber auch frei sein, in Ordnung sein, wie wir sind und so weiter und so weiter, sondern es war natürlich hier auch sehr, sehr viel enthalten, das Gefühl, nicht in Ordnung zu sein, wie wir sind, das Gefühl, nicht gut genug zu sein, wie wir sind, das Gefühl, dass wir uns immer anstrengen müssen, das Gefühl, dass wir nicht bekommen, was wir uns wünschen, das Gefühl, dass jemand anders vielleicht mehr bekommt als wir und so weiter und so weiter. Ich denke, auch du wirst in deiner Kindheit deine ganz persönlichen Entbehrungen und Probleme gehabt haben, die du gelernt hast, die in irgendeiner Form irgendetwas mit Liebe zu tun haben plus wir lernen all die Dinge, die wir im Leben lernen, durch Abschauen von den Großen, von den Erwachsenen, von den Älteren. Wir lernen sprechen, wir lernen essen, wir lernen laufen, wir schauen, ah, guck mal, so machen das die anderen, so kann ich das auch. Und wir machen es einfach nach. Und bei diesen Dingen, die ich gerade genannt habe, ist uns das allen Vollkommen klar. Ja, wir haben uns das von den anderen abgeschaut. Die haben gesagt, guck, schau, so geht das. Wir haben es nachgemacht. Wir lernen aber zum Beispiel auch, wie Beziehung funktioniert durch Abschauen von den anderen. Wir lernen, wie Streiten funktioniert durch Abschauen von den anderen. Wir lernen, wie Lieben funktioniert. Wir lernen, wie ähm, Geschenke machen funktioniert, wie Annehmen funktioniert, wie Geben funktioniert oder eben nicht. Und ich denke, du weißt, was ich meine. Und leider prägt uns all das und es gibt etwas in uns, in unserem Unterbewusstsein und immer, wenn wir angezogen werden, immer, wenn es funkt, immer, wenn wir Chemie spüren mit jemandem, also dieses, 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 ha, die Franzosen sagen immer, das je ne sais quoi, also das, ich weiß nicht, was es ist, ja, dieses besondere Etwas, dann ist das, eine Botschaft aus unserem Unterbewusstsein. Und dann bedeutet es leider ganz, ganz häufig, hier ist ein Mensch, der hat das Potenzial, deine unbewussten Traumata. Sehnsüchte und all diese Dinge mit dir nochmal neu zu inszenieren, denn vielleicht geht es ja diesmal gut und deine Sehnsüchte nach sein, nach Geborgenheit und all diesen Dingen erfüllen sich vielleicht mit diesem Menschen, der allerdings, sagt das Unterbewusstsein, so wie er sich gibt, wie er sich bewegt, welche Wörter er benutzt, welche Mimik er hat, mich sehr, sehr stark daran erinnert, was ich in meiner Kindheit erlebt habe. Im, Im großen Maßstab kennen das, glaube ich, viele Menschen aus, aus Untersuchungen, aus ähm, Zeitungsberichten. Das zum Beispiel, das ist tatsächlich leider ein belegter Fakt, dass Menschen, die in ihrer Familie zum Beispiel ähm, das Problem Alkoholismus hatten, also dass zum Beispiel ähm, der Vater Alkoholiker war, dass die sich häufig, dass zum Beispiel Frauen, wo der Vater Alkoholiker war, dass die sich häufig einen Partner auswählen, der selbst auch Alkoholiker ist oder zumindest eine Tendenz dazu hat und im Laufe der Beziehung zum Alkoholiker wird. Oder leider, leider auch, dass ähm, Menschen, bei denen es in der Familie ähm, Gewalterfahrungen gab im Elternhaus, dass die sich häufig auch einen Partner suchen, mit dem sie ähnliche Gewalterfahrungen machen. Und das hat eben damit zu tun, dass leider wir uns hingezogen fühlen zu Vibes, die wir kennen. Ja, und es ist tatsächlich so, dass dass dieser Mensch, der, der uns kickt, dass der an sich nicht sofort, ja, also zum Beispiel mit dem Alkoholiker, der muss keine Fahne haben, damit wir den auswählen würden, wenn das etwas wäre, was uns aus der, aus der Familie, aus der Kindheit begleitet. Sondern wir sind in der Lage, dass wir... Ja, wenn ich jetzt wieder Schwingung sage, klingt es wieder so spirituell, esoterisch gedöns Ich sage es mal anders. Ich glaube, wir alle können uns darauf einigen, dass Menschen eine Ausstrahlung haben. Und wir haben eigentlich noch nie, obwohl wir von Ausstrahlung sprechen, oh der hat so eine tolle Ausstrahlung ja, oder der hat eine scheiß Ausstrahlung. Ähm, es, ist, es fällt uns auf, wenn die Ausstrahlung bewusst für uns sehr gut oder sehr schlecht ist, aber alle Menschen haben irgendeine Form von Ausstrahlung. Und ohne, dass wir konkret wissen, was Ausstrahlung eigentlich ist, wie wir sie wahrnehmen und wo sie herkommt, akzeptieren wir, es gibt sie. Und ja, es gibt sie. Und es gibt sie eben auch auf sehr, sehr, sehr viel subtileren Ebenen. Also es kann zum Beispiel jemand die Ausstrahlung haben, dass er ein gewisses Potenzial hat, dass zu dem passt, was für dich vertraut und in irgendeiner Form bekannt ist. Und leider ist es eben so, dass die Dinge, die für uns vertraut sind, die fühlen sich sicher für uns an. Selbst wenn sie total unsicher eigentlich sind. Ja, also Gewalterfahrung, Alkoholismus und alles Dinge, die sind sehr unsicher und trotzdem fühlt es sich sicher an. Und genau so kann eben auch jemand die Ausstrahlung haben, dass er oder sie sich zum Beispiel nicht wirklich auf uns einlassen will und wir immer kämpfen müssen, so wie wir es gefühlt vielleicht in unserer Kindheit getan haben. Oder jemand kann die Ausstrahlung haben, dass oder sie nie so richtig zufrieden sein wird mit uns ganz egal wie sehr wir uns anstrengen wenn das etwas ist was wir vielleicht auch in der Kindheit erlebt haben und deshalb gewöhnt sind und dann fühlt es sich auf irgendeiner unbewussten Ebene leider vertraut an und wir fühlen uns dann zu diesem Menschen auf ganz besondere Weise hingezogen ja, so dass wir diese ganze Geschichte mit sind wir ein guter Partner in diesem Moment, ähm, kommt die gar nicht zum Tragen. Und es kommt obendrauf, es geht uns mit dem anderen genauso. Das heißt, es fühlen sich Menschen zu uns hingezogen, für die wir uns sicher anfühlen. Und jeder von uns ist neben der Tatsache, dass er versucht, ein freundlicher, funktionierender, guter Mensch zu sein. Jeder von uns ist, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Ja, die Amerikaner sagen a mess, ja, also ein, ein totales Durcheinander und eben auch manchmal wirklich die Pest im Sinne von wie viel Aufmerksamkeit brauchst du? Wie unsicher bist du? Ähm, welche, welche Traumata hast du, die du unbedingt mit jemandem aufarbeiten musst? Und all diese Dinge sind ja nicht bewusst. All diese Dinge sind in unserem Unbewussten, in unserem Unterbewusstsein unterwegs. Und wenn wir uns auf eine Partnerschaft mit einer anderen Person einlassen dann werden all diese Dinge früher oder später zum Tragen kommen. All diese Dinge werden früher oder später hochploppen und sie werden zu Streit führen, sie werden zu Entfremdung führen, sie werden zu unangenehmen Gefühlen, unangenehmen Gesprächen und all diesen Dingen führen, die wir eigentlich umgehen wollen damit, dass wir versuchen, gut genug zu sein und dass wir versuchen, einen perfekten Partner oder eine perfekte Partnerin zu finden. Und ich kann dir versprechen, das wird nicht passieren. Du wirst nicht den Partner oder die Partnerin finden, mit der du von Tag 1 bis zu deinem Lebensende immer da glücklich, zufrieden und in Harmonie dein Leben leben wirst und dann deine Ruhe hast. Das wird nicht passieren. Denn so sind wir Menschen einfach nicht gemacht. Das ist der Grund. Also bist du ein guter Partner? Nein! Ja? Du bist ein schrecklicher Partner. <lacht> genau wie ich. Genau wie mein Mann. Genau wie jeder Mensch da draußen, dem du begegnen wirst. Was ich damit meine ist, nimm den Druck weg von dir. Denn es geht nicht darum, dass du ein guter Partner bist. Es geht darum, dass du bereit bist zu lernen, dass du bereit bist zu wachsen, dass du bereit bist, dein Herz zu öffnen, dass du bereit bist, dich vielleicht sogar auch auf die ein oder andere Weise zu verändern, denn dafür ist Partnerschaft tatsächlich auch da, dass du bereit bist, dich auf jemanden einzulassen und dass du Lust darauf hast. Und dann, dann wirst du zur Belohnung genau dafür auch immer wieder wahnsinnig, wahnsinnig glücklich sein. Du wirst einen Lebenskomplizen oder eine Lebenskomplizin finden und du wirst wahnsinnig viel Spaß haben, du wirst mehr Freiheit erleben, als du es jemals hattest, weil du jetzt nicht mehr alleine bist mit diesem Scheiß und jemand mit dir ist und dich begleitet und bei dir ist und dich stärkt, aber eben auch dich nervt und dich ärgert. <lacht> und das ist normal, denn das ist es, was Partnerschaft am Ende wirklich hat ausmacht. Und wenn du bisher dich vor Partnerschaft und Liebe scheust, weil du Angst hast vor Enttäuschung, vor Schmerz. Lieber Liebe, liebes vergiss es. Schmerz kommt so oder so. Egal, ob du alleine bleibst oder ob du Partner oder eine Partnerin findest. Ob du die oder den Richtigen findest oder viele Falsche. Schmerz kommt sowieso. Denn enttäuscht zu werden ist völlig normal. Denn kein Mensch auf der Welt hat die Aufgabe, es dir Tag und Nacht richtig zu machen. Und genauso, und das ist die gute Nachricht, hast auch du nicht die Aufgabe, es Tag und Nacht jemand anderem recht zu machen. Es geht darum, dass du dich einlässt und dass du dich zur Verfügung stellst. Und übrigens, wenn du mehr darüber wissen möchtest und wenn du Bock hast, dem auf den Grund zu gehen und all deine Ängste zum Thema Liebe und Partnerschaft zu verlieren, ich muss auf den Kalender gucken. Am 8. bis 10. April und am 28. bis zum 30. April, nein, vom 29. April bis zum 1. Mai, an beiden Terminen gibt es wieder endlich, endlich, endlich meinen wunderbaren Workshop, der da heißt Mission Liebe. Und zwar vom 8. bis 10. April, im ehemaligen Kloster Schmerlenbach, das ist ganz nah bei Aschaffenburg, also im Raum Frankfurt am Main, sehr, sehr gut zu erreichen. Und vom 29. April bis zum 1. Mai in Startland, das ist ganz oben im Norden, am Jadebusen, also an der Nordsee, ganz wunderschön gelegen in der Nähe von Bremerhaven und auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln ganz gut zu erreichen. Ein wunder wunderschöner Ort. Und dort geht es drei Tage lang genau darum, ja, was macht dich zu einem guten, naja, zu einem passenden Partner für deinen passenden Partner bzw. deine passende Partnerin. Und Schritt 1 ist Mut. Und Mut ist kein Gefühl. Mut ist eine Entscheidung. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns da sehen. Und natürlich freue ich mich, wenn wir uns auch nächste Woche wieder hören zu einer neuen Folge vom Kontakt von Podcast. Und diese Folge, bitte, bitte, bitte teile diese Folge mit allen Menschen, die du kennst, mit allen Singles, die du kennst. Denn ich glaube, das ist etwas, was wirklich jeder, 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 jeder Mensch auf und zu Beginn einer Partnerschaft wirklich hören muss. Bist du ein guter Partner? Nein, und das musst du auch nicht sein. Alles Liebe für dich und bis bald.